0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Alkohol és Én című műsorban, amely az alkoholfüggőséggel és még inkább az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra református diakonus a technikát Erdős Leventének köszönjük. Száraz november vagy szabad élet? Mi a különbség önmegtartóztatás és szabadítás között? Erre a kérdésre is fényderül mai adásunkban. Köszöntöm kedves vendégeimet, Maurer Pétert és feleségét Maurerné Fenyővári kornéliát. Isten hozott benneteket.
1: Áldás békesség, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
2: hallgatókat. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Péter, először téged kérlek, hogy mondd el nekünk az alkoholból való szabadulásod történetét.
1: Én egy nagymarosi, teljesen átlagos család, elég rossz gyermekeként születtem. Általános iskola után bekerültem a középiskolába fűtésszerelőként. Addig a pontig nem volt ismert számomra az alkohol és a dohányzás. Középiskolában majdnem mindenki dohányzott. Talán, hogy ne ki a sorból, én is elkezdtem cigizni. Iskola után közvetlenül bevonultam katonának, ott már rendesen dohányoztam azért. Leszerelésemet követően édesapámmal dolgoztam, iskolai gyakorlaton is nála voltam iparú tanulóként. Én elég apás gyerekként nőttem fel. Körülöttem zajlott a családi élet, de én éltem a saját kis világomat. Egyszerűen mindig mennem kellett, nem volt megállás vagy pihenő. Ebből a pörgésből valamennyi azért még most is megmaradt. Folyton a haverok gyerekkori barátok társaságában voltam. Ekkor merült fel a füves cigaretta fogalma is, amit el is kezdtem használni. Itt jött egy fordulópont az életemben. Sajnos volt egy családi dráma, aminek következtében apám börtönbe került édesanyám az akkor öt éves öcsémmel a nagymamához költözött, a szülői házat pedig elvitte a bank. Ebben az időszakban már egy rokonnál dolgoztam az építőiparban, de sajnos az éjszakákat autóban töltöttem pár hónapig az erdő különböző pontjain. Az erdő egyébként nagyon közel áll hozzám. Ez idő alatt a Dunát használtam tisztálkodásra, de télen nem igen élveztem azért. Volt egy emlékezetes december 24-i szentes téma, amikor ugyanott fülöttem meg. Az említett rokonnal együtt is így és közben elkészült a saját lövészklubja, ahová befogadott lakni. Ez teljesen összkomfortos, összkomfortos volt, egy fürdőszobával, konyhával, nappalival. A, hát.
0: Mennyi idős voltál
1: ebben az időben? Hát ebben az időben lehettem olyan 25-26 éves. 25 26. Mm. így van. Na most a cigi ezen a ponton szűnt meg, mert üldözési mániám lett tőle. Mm. Mindentől kezdve azt éreztem, hogy folyamatosan figyelnek, tehát megfordult egy kép. Aztán képbe került az Excelsi tabletta és a Speed. Először fél tabletta elég volt, majd feltornáztam napi 18 darabra. Ezzel ugyanúgy tudtam dolgozni, viszont aludni nem. Így lövészet volt minden négyel, versenyekre való készülés. Uh
3: -huh.
1: És ebben az időszakban küldtem ellé az úr a feleségemet, most már tudom. Idővel elkezdtünk építkezni, ő a pénzrészét, én a munkámat tudtam beleadni. Itt volt egy, munka, egy munkai váltásom is. Az úrja dicsőség, még most is ebben a munkáján dolgozom, ennek már 15 éve. Pár hónapig nem volt gond, az új szomszédok ismerősök voltak nekem, mert már évek óta azon a környéken laktam. Ez külterületen van, hatalmas kertekkel, gyümölcsösökkel. Hozzá kell tennem, a gyümölcs nem a befőtes üvegbe, hanem a hordóba került.
0: Celfrének. Így van. Uh
1: -huh. Nagyon távol állt tőlem az alkoholízvilága, de a drog után űrt úgy gondoltam, hogy kitölti. Hát ez nem volt egy túl okos gondolat. Eleinte két-három darab, három centes pálinkát megittam. De az jött is vissza, tehát annyira nem bírtam, ugye, az italt. De csak erőt ettem, aztán bírtam egyre jobban. Így már munka után a kollégákkal, akik azóta teljesen lecseréltek, napi rendszerességgel a kocsmába vezetett az utunk. Jó, szó, igaz, így ment, egy szürke síkon 8-10 kis pálinka, üdítővel. Tehát én rögtön üdítőt ittam a pálinka után, mert én nem bírtam egyszerűen az ízét elviselni. Talán egy-két deci borocskát megittam még pluszba.
0: És az napi ez napi fogyasztás? Ez minden
1: áldott nap így van. De ezt nagyon okosan tudtam azért még fokozni. Elkezdtem Xanax nyugtatóra inni. Ettől fél év után volt egy hatalmas epilepsiás rohamom. Aztán jött egy hét kórház, 9 hónapig utána nem ittam alkoholt, és gyógyszer sem szedtem, de végig küzdenem kellett vele. Tehát Ez volt az folyamatosan, a folyamatosan megvolt, megvolt bennem az, hogy, hogy hú, még, még bírom, még bírom, még bírom, de küzdöttem vele. Tehát küzdöttem vele. Kilenc hónap után ez a tudat feledésbe merült, és kipróbáltam ugye a vodkát alkoholmentes sörrel, mm. mert hát úgy akkor talán nem lesz baj, ó, nincs itt semmi gond, bírom én ezt, ugye hát nem volt probléma. Kezdődött előről, csak itt már nélkül, ugye a kábítószert azt teljesen le tudtam tenni. Tehát az egyik pillanatban a másikra az nem volt problémás, mm. csak itt váltottam ugye akkor az alkoholra. Itt jött a munkai felismerés, mert két év alatt ugye odáig jutottam, hogy már is szükségem van az alkoholra, ahhoz, hogy jól működjek. És leültem a főnökeimmel egy beszélgetésre, akik egyben a barátaim is, hogy baj van. Ezt észrevették el ők is, így megbeszéltük, hogy három hónap pihi, azért, hogy rendbe hozzam magam. Persze ezt nem sikerült, így még lejjebb tudtam csúszni, mert nem kellett ugye kommunikálnom senkivel. Uh -huh. Ekkor kezdődött ugye a végső stádium, napi két liter házi pálinka az, amit én a legvégén elfogyasztottam. Ilyen is fel kellett kellem, tehát három óránként ugye a szervezet jelzett, és kelni kell. A reggelek katasztrófák voltak, mert a rövid ital nekem ugye savat csinált, ami szétmarta a nyelőcsövemet is. Emlékszem, éjjel két óra lehetett, itt ugyanúgy jelzett a szervezet, ébresztő, indikel, de nem bírtam már. Elvászorogtam a füldőszobáig, ott hasra feküdtem, a sava amit már ismertem, itt már vér volt. Mm -hmm. Tehát tudtam, nincs tovább. Elkezdtem zokogni, mint egy három éves kisgyerek, közben verte a víz, és rázott a hideg. Összetettem a két kezem, és okok annyit tudtam hangosan mondani. Drága Istenem, kérlek, most azonnal dög lesz meg, vagy ments meg. Ez mm -hmm. szó szerint Idezem, mert ez így mm -hmm. történt. Szerintem ez volt életemben az első olyan ima, ami szívből, mm -hmm. őszintén tudatosan történt. Abban a pillanatban megszűnt körülöttem minden. Az a hatalmas egóm, amit, amit azt tudod, hogy az nekem van, volt. Az anyagiasság, a kapcsolatok, az érzelmek teljesen egyedül éreztem magam. Abszolút megszűnt körülöttem minden létezni. Olyan érzés volt, mintha letakartak volna valamivel, elsőtétült a világ. Kinyitottam a szemem, és éreztem, hogy valami megszűnt. Nem tudom, hogy mi, csak valami furcsa volt. Persze a testem teljesen ki volt készítve, Annyit kellett innom, hogy ne legyen halálfélelem pánikrohamom, mert hogyha nem jutottam hozzá az alkohol szárom három óránként, akkor jött ez a rettegés, hogy most, uh -huh. most mi lesz, hogy fogok hozzájutni. Uh -huh. Amíg tudtam, hogy van otthon, addig nem éreztem ezt a bajt. Amikor láttam, hogy elkezd fogyni, akkor már jött ez az érzés, hogy reggelig honnan oldom meg éjszaka.
0: És ezt rejtetted Nelly elől, vagy ez mm, már nem, nem lehetett? Nem, nem is
1: lehetett, uh -huh. Tehát, de hát nem is volt el szükség, hogy uh -huh. ezt látta. Uh -huh. Másnap megcsinált a telefonom, a nővérem hívott beszélgetni. Egy nagyon meghitt beszélgetés volt, ami azelőtt még soha nem történt meg így a nővérem között. Nagyon szerettük egymást, csak külön, teljesen külön, akkor jártunk. Uh -huh. Így utolag már tudom, hogy a megváltó is köztünk volt. Még aznap este hívott édesanyám is, hogy a doktornő szeretne velem beszélni.
0: Mert hogy megosztottad a nővéred, mennyire rosszul volt.
1: El. Pontosan, hát ők látták, azért a család tudta, hogy mi a helyzet. Édesanyám mindig mondta is, hogy le tudott tenni erős, vagy le tudott, hát nem voltam elég erős, képtelenség volt. Tehát ugye, itt eljutottam arra a pontra, ahol már se ember, se orvostudomány nem tudott rajtam segíteni. Ez nem volt számomra kérdés. Tehát se családtag, se barátok, se, se a feleségem, pedig hát akik számítanak és fontosak, azok ők, de egyszerűen Hiába, tehát érezte a szervezet, hogy kell, mint másnak az oxigén. Uh -huh. Olyan szükség volt rá. Úgyhogy fel is hozzánk a doktornő, beszélgettem vele, így uh -huh. merült fel a dömösnek a lehetősége, hogy van egy ilyen, ami előtte nagyon furcsa, hisz a Duna ellenkező oldalán ott lakunk, uh -huh. közvetlen közelben, és nem hallottam még róla előtte.
0: Mármint arról, hogy egy misszió létezik. Így van,
1: dömösen. pontosan egy mentő misszió. És számomra ez nem volt kérdés, tehát én tudtam, hogy szükségem van rá, én azonnali hatállyal indultam volna. Itt jött egy telefonhívás, hogy akkor dömösre szeretnék jelentkezni. Kaptam egy időpontot egy hónap. Uh -huh. Elteltével mehetek. Hát itt akkor elkezdtem egy picit vakarozni, hogy ebből probléma lesz, mert hát itt nekem napok vannak, nem, nem hónapok. Uh -huh. Míg másnap jött a telefon, hogy megüresedett egy hely, és mennyire tudok gyorsan összepakolni és átjutni, mondtam azonnal. Uh -huh. És így kerültem kettő nap múlva már dömösre.
0: És tudtad talán már akkor is, hogy ez nem a véletlen.
1: Tudtam, biztos voltam benne, igen. Tehát akkor ott már éreztem, hogy, hogy valami, valami ott a földön, amikor ugye elsőtétült a világ, uh -huh. és utána kinyitottam a szemem, akkor én már ott egy, egy, egy felemelt érzést éreztem, nem tudom szavakba önteni a mai napig sem, hogy mi az az, az uh -huh. érzés, de azt éreztem, hogy van. Persze a testem, ugye, az még küzdött, mert hát az két külön történet. De igen, akkor éreztem, csak nem tudom szavakba önteni. És ugye, akkor nekivágtam Dömesnek, tele kíváncsisággal, aggodalommal, félelemmel, de vágyjal is, hogy szűnjön meg ez a borzasztó érzés, ami, ami ugye rabságban tart. Tehát ez egy iszonyú fájdalom.
0: Emlékszel arra, hogy milyen érzés volt? Mert hogy itt egy közösségbe érkeztél, ugye dömösön közösségi terápiás program zajlik, Igen. és hogy talán ez volt az első ilyen alkalom, hogy, hogy egy közösségi rehabilitáción részt vettél. Így van. És hogy, hogy érezted magad? Sokan ettől tartanak, ettől a megérkezéstől, ettől, hogy mások előtt felvállalják ezt a helyzetet. Hmm. Emlékszel -e erre?
1: Ez számomra azért nem volt akadály, tehát elég gyorsan hmm. be tudok illeszkedni társaságban is, és annyiból talán könnyebb volt a helyzet, hogy tudtam, hogy mindenki ugyanabban a cipőben jár. És ez azért segíteni. ez egy nagy könnyebbség, uh -huh. hogy ott, ott nincs mit takargatni. Tehát ott mindenki ugyanaz, csak más körettel. Uh -huh. Úgyhogy így kerültem ugye Dömösre. Itt három hét alatt világossá vált, hogy mi, illetve kiáltal szabadultam az alkoholfogságából. Hisz azért itt nagyon jól szembe kerültem az Úr Jézus Krisztussal és felnyitotta a szemem, ami az idáig vak volt, illetve a fülem, ami addig süket. Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes történet. De ennek ugye már két éve, azóta minden reggel, ugye itt én gyógyultként jöttem ki, az útról 180 fokos fordulattal jöttem haza, ennek már két éve, azóta minden reggel, Bibliával, igével kezdem a napomat, egy órát, 3.30-tól 30 ig ez számomra, ez sérthetetlen, úgyhogy ez, az mindig így kezdem a napot. Egy hálával, egy imádsággal átadom az egész napomat az Úr kezébe, hisz bebizonyítottam, hogy ha én akarok valamit elérni, azt a múltam valahogy elmondtam, látni mm. lehetett, hogy nem sokra mentem vele. És azóta varázslatosan működik minden, tehát csodálatosan működik. Délben is van időm, autóban, dicséreteket hallgatók, esténként az az egy-másfél óra, ugyanúgy az igével, bibliával, közös imádsággal, ugyanúgy zenehallgatással, tehát ezzel telnek a mindennapjaink, és ezt biztos, hogy nem adnám oda semmiért. Azóta a feleségemmel, ha bárhová is megyünk, mindig hárman vagyunk, jó erősen összekötözve az úrral, tehát ezt azért úgy érezzük, hogy, hogy velünk van. Soha nem szeretném elengedni, nem is fogom, hisz az én bűneimért ugye, azért adta ő a drága vérét, és vitte az adós levelemet a keresztfára. Ő az egyetlen rajta kívül nincs más. Kamatosan kaptam vissza az életemet, akár munka, család, barátok, de még az anyagi oldalon is. És ez, és ez tényleg olyan szinten észrevehető. Ha az ember csak az utcán, azért ott... Nagymaros idézőjelben mindenki ismer mindenkit, de még a környező hmm. településeken is. És észrevehető az, hogy, hogy már nem kell róla beszélnem. Ugye, mert az ember, ha szabadul egy ilyenből, jó, mond valamit, előtte is mondott, nem biztos, hogy ez így van. De amikor már az idő telik, és látják, hogy az ember teljesen más, akkor, hmm. akkor már sokan jönnek kérdésekkel, hogy mi történt veled, nem ilyen voltál? Hmm. És ez számtalanszor előfordul. Ez a kollégákon, akikkel napi rendszerességgel vagyunk összezárva, ez rajtuk érezhető. És ami varázslatos, hogy velük is nagyon sokat beszélünk ígéről uh -huh. munkaidőben, uh -huh. dicséreteket hallgatva. Tehát egy nagyon meghitt kicsi családias hangulat az is. Amit nem tudok általában szavakba önteni, az, hogy, hogy dömösön úgy szabadultam meg az alkoholtól, hogy amint említettem, ugye az epilepsiás után 9 hónapom az úgy telt, hogy minden áldott nap ittam volna a csak tudtam, a tudat tartott vissza, hogy megint visszakerülök a kórházba, és az nem volt túl jó érzés. Viszont dömes után úgy, úgy tudtam eljönni, hogy mi lesz, ha kiutok, mi lesz, ha kimegyek. Visszamegyek abba a környezetbe, visszamegyek abba a közegbe, ami előtte is körülvett. Ugyanúgy ott lesz az ital, a kísértés ott lesz. És ezt, ezt nem tudtam hova tenni, hogy ez megszűnt. Félelmed. Megszűnt a félelem, uh -huh. és megszűnt a, az alkohol utáni vágy. Tehát a sóvárgás uh -huh. teljesen nullára elmúlt. Önthetik mellettem patakokban a pálinkát, az alkoholt kínálhatnak. Itt, mint olyan érzés, mintha soha nem is ittam volna. Tehát annyira nem kívánja a szervezetem, nem kívánom, de csak az sem, hogy, hogy megkóstolnám, hogy hú, ennek még emlékszem az ízére, mert tehát, uh -huh. ez még emlékszem, az a tudatban megvan, de hogy hogy megkóstolnám ez most egy frissebb pálinka, és ez csodálatos.
0: És ennek a csodája is megjelenik abban a zenében, amit hoztál, mert hogy hoztál egy, egy zenét, és ebből a zenéből fogunk most egy kis részletet meghallgatni. A zenének a címe pedig az, hogy van, hogy boldog vagy. Egyszer fenn majdnem, de ez nem,
3: barimel, a földön harcolt még úgy, még az úttápál, mindig úgy,
0: Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió az Alkohol és Én című műsora. Folytatjuk beszélgetésünket a Maurer házaspárral. Az zene előtt Péter tanúbizonyság tételét hallhattuk. Nelly, most téged kérlek, hogy mesélj el nekünk házastársként, feleségként, hogyan élted meg ezt a mélységekkel nehezített időszakot.
2: Nagyon nehéz volt, azt kell, hogy mondjam. Az én családomban nem volt jellemző az alkoholfogyasztás, maximum ilyen ünnepnapokkor, de akkor is mértékkel, és mikor kiderült, hogy elég nagy a baj, akkor nagyon-nagyon megijedtem, mert az első házasságomnak is az alkohol vetett véget. Én, én sosem fogyasztottam alkoholt, és Igazából nem is tudtam átérezni, meg megérteni sem tudtam, hogy erre miért van olyan nagyon nagy szükség. Nehéz volt, mert kilátástalanság fogott el, félelem, reménytelenség. Aztán próbáltam, segíteni próbáltam, de azt láttam, hogy, hogy nem tudok. Minden próbálkozásom kudarcba fulladt. Volt, hogy technikát változtattam, és hogy akkor próbálok megértő lenni, türelmes, segítőkész, de ez sem vezetett olyan eredményre, hogy most akkor, akkor meg tudjunk szabadulni ettől a problémától. És Igazából, amiről Péter beszélt az epilepsiás uh -huh. rohama után, én meg voltam arról győződve, hogy, hogy nekünk most már megoldódott a problémánk, hiszen az orvos megmondta, hogy nem ihat több alkoholt, mert akkor rossz,
0: rosszra fordulhat uh -huh. a dolog. Te ennek számtanulja voltál ennek a rohamnak? Igen. Tehát ott voltál akkor. Igen. Ijesztő lehet.
2: Nagyon. Mm -hmm. Nagyon ijesztő volt, nagyon-nagyon megijedtem. És e, igazából azt gondoltam, hogy megvan oldva a probléma, hazajön a kórházból, nem fog inni, és minden mm -hmm. nagyon szuper lesz, és jó lesz. És e, igazából kilenc hónapig, amíg nem ívott, majdnem így is volt, mert láttam rajta a küzdködést. Mm -hmm és azt látni egy, egy olyanon, akit nagyon-nagyon akit szeretsz, és segíteni akarsz, és ez a nem, nem, nem tudsz mit csinálni, akkor megint kezdődött ez a félelem, a kilátástalanság. A, a végén már átment ilyen önvádba is, hogy talán bennem van a hiba, mm. úgyhogy nagyon-nagyon euh, nehéz volt.
0: Beszélgettetek -e erről? A abban az időben, vagy utólag tudtatok -e erről már inkább arról az időszakról beszélgetni? Tehát, hogy akkor, amikor mondod, hogy kilenc hónapig te elnézted Péternek a küzdködését, a nemivásért, euh, tudtatok -e erről? így beszélni, ahogyan most.
2: Hát, akkor még nem. Akkor még nem. Nem. Az utolsó három hónapban uh -huh. volt az, hogy, hogy igen, akkor már így, így őszintén
0: meg tudtuk uh -huh. beszélni. És emlékszel arra, amikor Péter elhatározta, hogy elmegy dömösre? Igen.
2: Örültem hogy erre az elhatározásra jutott, persze félelem is volt bennem. Három hét az azért hosszú idő, mm. de amikor három hét után jött és én megláttam, hát én, én bennem egy olyan hála mm. volt a szívemben, a lelkemben, hogy láttam rajta a változást, a, a tisztulást, uh -huh. <laughs> és, és amikor azt mondta, hogy hát ott történt valami, és, és őt az úr megszabadította, és én akkor, én még akkor este, mikor ő elaludt, én még akkor tértreborultam, és, és hálát adtam, hogy, hogy Ilyen kegyelmet kaphattunk.
0: Mm. És te ott voltál mellette, hiszen én úgy tudom, hogy utána, amikor, amikor már hitmélyítésre ö, került sor, akkor te is elkísért a Igen. Tehát, igen. hogy ott voltál mellette, utána a szabadulás útján.
2: Igen. Sőt,
0: a közös szolgálatot is együtt kezdtétek el.
2: Így van. Dömösen. Így, így van. Én... Ö, Annyira hálás vagyok a jóistennek, és én ezt meg is mondtam a jóistennek, és azt kértem, hogy ez, ez maradjon így, és én azért bármire hajlandó vagyok, és én akkor azt kaptam, hogy kövess engem. Úgyhogy mi azóta így hármasban, a Jóistennek kézen fogva járunk.
0: És ennek az öröme megjelenik abban a zenében, amit te választottál. Ezt fogjuk most meghallgatni, illetve ebből egy részletet Pintér Bélától hoztad a Jézustá vagy minden álmom című számot. Hallgassunk bele!
3: Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám mi hétől fogva rám gondot viseltél, a magam útját jártam, mikor szeríden hívtál, a szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám is nappalom te vagy igaz szó a számban. Sokat jelent ez nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. Ha jelen ruhádot ruhádat megérintetem. Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz, szó a számban. Az én hajnal csillagom, Jézus, Te vagy minden kincse. sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
0: Folytatjuk a beszélgetést Péterrel és Nellivel. A felvezetőben is elhangzott ez a gondolat, hogy... A szárazság, a józanság, és különösen a szabadság között milyen nagy különbség van. És most arról kérdezlek benneteket, hogy ezt a szabadítást, ami mindenetekből minden árad, árad, nem látják a hallgatók, én két mosolyogós emberre nézek, akik nem csak a gesztusaival, hanem minden mindenével a tekintetével is mosolyog, átragyog rajta mindaz, ami, ami a szavaiból is kihallatszik. Ez, ez, ez ragyog át a zenén is, amit hallgatok, amit most velünk is megosztottatok. De hogy hogyan élitek meg a hétköznapokban a szabadulást, azt a szabadulást, amit Krisztustól kaptatok, ez szerintem nagyon fontos. Tudjuk, hogy Péter már nem hiszik hála az Úrnak. De azt is tudom, hiszen ismerlek is benneteket, hogy messze nem ez a legnagyobb változás az életetekben. Ha szabad így mondani, úgy mellesleg, az alkoholtól is szabad vagy. De hogyan jelenik meg Péter ez a mindennapjaidban?
1: Hát ugye a mindennapokban a legvarázslatosabb az, ugye amikor szabadultam az alkoholból, akkor az utogondozó csoportokat is azonnal elkezdtem látogatni, mert ugye működik a missziónak ilyen csoportja is. Uh -huh. És ott is folyamatosan ugye az igével foglalkozva, imádsággal foglalkozva, közös beszélgetésekkel foglalkozva, eljön az a pont az ember életébe, amikor kaphat olyan felkérést, hogy esetleg, ahol mi is gyógyultunk gyömbdömösön, ott x idő elteltével vissza lehet menni önkétesként szolgálni, akár segítőként gyógyító hetekre. És ez az út nem volt kérdéses számomra, hisz ha az úr engem megszabadított és megmentett a halából, és tőle kapok egy jelet, egy felkérést, egy telefonhívást, ezeket én mind jeleknek veszem, akkor én hogyan is mondanék neki nemet? Uh -huh. Nincs, nem, válasz. És.
0: Mármint Isten felé. Így
1: van, Igen. pontosan. És nagyon-nagyon-nagyon szeretünk odajárni, szolgálni azóta is, és egyre többször úgy alakul, hogy mehetünk akár egy hét, két hét mellette a hitmélyítők, akár házastársi hét, és most már euh, páran azért ismernek, és kapjuk a telefonhívásokat is, akár családoktól, hozzátartozóktól, hogy, hogy látják, tudják, hogy nekünk sikerült megszabadulni, hogy hogyan sikerült, mert ahogy mi tanástalanon álltunk, ugye ezelőtt még két évvel, hogy tudjuk, hogy szükség lenne a szabadulásra, csak nem tudjuk, hogy milyen úton. Uh -huh. Így nagyon sokan állnak még most is ilyen kérdésekkel, és mindent elkövetünk és megteszünk annak érdekében, hogy ezt próbáljuk eljutatni az emberekhez, a fiatalokhoz, akik ugyanebben a problémában szenvednek. És én nem vagyok többre képes, egyedül csak azt a küszöböt tudom megmutatni, hogy ez hol van, az összes többit az úr intézi. Na most ehhez azt kell ugye, hogy ha az ember a felismerés megvan, hogy, hogy a probléma adott, ezt meg kéne oldani, onnantól kezdve én 90 ban biztosra mondom, hogy van szabadulás és van kiút. Uh -huh. És nagyon-nagyon-nagyon rossz látni már ilyen szemmel, ilyen fejjel azt, hogy hogy, hogy mennyire tönkre tudtam tenni magam körül mindent, hogy a családnak ez milyen fájdalom. Én úgy gondoltam, hogy akkor nem bántok senkit, mert hát el vagyok, el vagyunk egymás mellett, ugye nincs családi csetepaté, idézőjelbe. El vagyunk, én ezzel senkit nem bántok, hát de utólag viszegondolod, de nagyon.
3: Uh -huh.
1: És végtelenül hálás vagyok azért, hogy ezeket az utakat, ezeket a jeleket, amiket kapok, járhatom, segíthetek más rászoruló családokon, embereken, felkeresnek, és úgy látom azért kisebb-nagyobb sikerrel ez, ez sikerül is, mert számomra attól nagyobb boldogság jelen esetben nincs. Nekem, ha csak egyetlen egy embernek, ha én tudok segíteni ebben, és ugyanezt az utat el tudja kezdeni járni, és én többnek nem is csak egynek, de az az egy ember lehet, hogy 500nak uh -huh. akkor az már számomra is 500 egyet jelent. Uh -huh. És ez, ez egy felemelő érzés, és ehhez minden támogatást megkapunk az úrtól, én úgy érzem, tehát az időben a munkahelyen tényleg a, a főnökség, hogy mennyire jól kezeli ezt a helyzetet, és abszolút mellettünk vannak, minden időnket tudjuk szentelni ennek a munka mellett, és, és nincs probléma ebből. Tehát varázslatosan működik ez a történet, tényleg áldott helyzetben vagyunk. Uh -huh. És minden napot úgy élünk, úgy is élünk meg minden napot, hogy, hogy igen, jött egy telefonhívás, akkor ez megint csak egy jel, az úrtól menni kell. Akkor ülök autóba, megyek, és a feleségem olyan szinten támogat, hogy nem azt kérdezi, hogy most már megint miért, hanem már megint, de jó. Hát, és ez, ez, ez hihetetlen. Azért ez nagyon sokat számít nekem is, hogy, hogy otthon a háttérből ezt a támogatást kapom meg, mert ellenkező esetben, hogyha nem ez lenne, hanem az, hogy már megint miért kell elmenni, mm -hmm. hogy ha egy visszatartó elő lenne, akkor talán azért ez nehezebben működne, de így, hogy a, a munkámban is, illetve a családomtól is <coughs> mindenhonnan ezt a támogatást kapom, azért így sokkal könnyebb. Mm -hmm. Főleg úgy, hogy még az úr is vezet minket.
0: És Nelly, um... Téged is arról kérdezlek, hogy a változás most függetlenül attól, vagy eltekintve attól nem függetlenül, de eltekintve attól, hogy az alkohol már nincs jelen az életetekben. Te hogyan tudnád meg, megfogalmazni, hogy mi, miben, miben látod a legnagyobb változást az előtte utána, a szabadulás előtti meg utáni hétköznapjaid?
2: Igazából a férjem már elmondta a, a, a nagy változásokat. Nekem, nekem a hála. Uh -huh. Amit, amit érzek, hogy megkaphattuk ezt a kegyelmet, és ez, ez vezérel, és amikor megkérdezte tőlem, hogy hát ő eljárna a csoportba, meg segítőként, és hogy lenne kedvem vele menni, és én annyit válaszoltam rá, hogy ahova te mész, oda megyek én. Uh -huh. És innentől kezdve együtt járunk mindenhová.
0: Hm. Fontos a közös szolgálat. Igen. Van még egy kis időnk arra, egy egészen uh, kevés, de egy picike, egy-egy mondatos üzenet azokhoz a rádióhallgatókhoz, akik érintettek. Péter, téged arra kérlek, hogy, hogy azoknak fogalmaz meg üzenetet, akik a megkötözöttségben érintettek, és tudják, hogy baj van, de, de nem hiszik, hogy Számukra is van megoldás.
1: Igen, ez egy elég nehéz feladat, mert jelen esetben is van olyan közeli barátom, mm. aki, aki küzd ezzel a problémával, és, és nagyon reménytelennek látom a helyzetet, hol tudom, hogy van segítség, mm. de, de rábírni valakit erre nem lehet. Tehát ahhoz, ahhoz el kell jutni talán arra a pontra, és, és ami a borzasztó ebbe, hogy az ember mindig, tehát mindig lejjebb engedi a jó Isten, lejjebb engedi, hogy előbb-utóbb, mint ahogy én is, megjön az a felismerés, amikor már tudjuk, hogy na, innen már nincs kiút, akkor, akkor valasz, hogy, hogy segítség. És én is voltam olyan, aki megvárta ezt az utolsó pontot.
0: És talán az az imádság, ami belőled felszakadt. Így van. Azt üzenhetjük, hogy merjenek felkiáltani. Hajszál pontosan. Mm. Nelli, te hozzátartozói oldalról azoknak, akik Nekem mindig nagyon a szívemben vannak azok a hozzátartozók. Úgy elképzelem, hogy hallgatják ezt a műsort sokan, és, és ott megfordul a fejükben mindazoknak a szereteiknek a, a képe, az arca, akiről látják, hogy küszködnek az alkohollal, és egyszerűen nem tudják rávenni arra, hogy induljanak el, mert tagadja még a problémát. Te voltál ebben a helyzetben hosszú ideig. tudsz -e valami bíztatót üzenni?
2: Igen, hát igazából a, a szeretet, Uh -huh. Az nagyon fontos, hogy azt, azt ne engedjük, hogy elmúljon. Uh -huh. És a kitartás nagyon-nagyon nehéz, de, de mindig van kapaszkodó, és mindig a legutolsó hajszába is kapaszkodjunk.
0: Köszönöm. Annyira gyorsan elment az idő, hogy mai adásunk végéhez érünk. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. És, és hogy velünk tartottatok, és Isten áldását kérem életetekre és szolgálataitokra, és ha jól tudom, egy-egy igével búcsúztok a hallgatóktól.
1: Igen, ami nekem az egyik kedvenc igém, ugye kedvencet nehéz választani, de engem a Filippihez kezírt levél a 4.13, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Mm. Ez köszönöm szépen
2: nekem pedig Márk evangéliumából a Ne félj, csak hígy.
0: Köszönöm szépen. Négy hét múlva találkozunk itt a hallgatókkal a Mária Rádió, az Alkohol és Én műsorában, és bíztatok mindenkit, aki, akinek esetleg kérdése van, vagy a nehézségét szeretném megosztani, hogy bátran írjanak nekünk az iszákosmentőkukacmáriaradio.hu e-mail címre. Ne felejtjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Erdős Levente technikus társam nevében is köszönöm figyelmüket, áldást, békességet kívánva. A szerkesztő műsorvezetőt Óváriné Herpai Dórát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az
2: alkohol és én Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.